0: Bom dia queridos, Bom dia. Graça, e graça e paz, vamos orar? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Senhor Jesus nós te pedimos fala hoje aos nossos corações, visita-nos, vivifica-nos pelo Teu poder quem nós habita, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Todo culto é para o Senhor, Deus. Nós invocamos o Teu nome, Pai, e Te pedimos para que sejamos visitados pela Tua unção nessa manhã. Transforma-nos, muda-nos. Faz, Senhor, cada um de nós a Tua imagem e semelhança. Senhor, ajuda-nos nas nossas dificuldades e dores e coloca-nos de pé, inabaláveis, na manhã desse domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo de 2 Coríntios, hoje nós vamos falar de um tema que, para alguns, é controverso, mas, se está na palavra, nós temos que nos dedicar a ele. E esse tema é dinheiro. Paulo escreveu a segunda Epístola, tendo como objetivo tratar de questões que diziam respeito a si mesmo. Paulo queria defender o seu apostolado, o seu chamado diante de uma série de ataques sofridos por falsos mestres, falsos evangelistas ali na igreja de Corinto. E, por causa da sua defesa, nós temos uma das epístolas mais intensas, mais pessoais do apóstolo Paulo. Nós estamos diante da mais autobiográfica de todas as cartas que Paulo escreveu. Por meio dela, nós conhecemos mais do caráter e da personalidade de Paulo como em nenhuma outra epístola escrita até então. E pelo fato de falsos evangelistas ou evangelistas comissionados com cartas de igrejas terem passado por Corinto e pregado um evangelho diferente daquele que Paulo havia anunciado, Paulo se vê estado a apresentar novamente o evangelho como verdadeiro, aquilo que ele pregou como a verdade, não apenas isso. Se defender dos ataques pessoais que ele estava sofrendo. É interessante porque se você faz um bom trabalho, se você é um bom profissional, se você é bem quisto pelo seu chefe, pelos seus colegas, existe no seu ambiente de trabalho alguém que tem inveja de você, ele vai tentar atacar o seu trabalho e vai começar a espalhar por aí que os resultados não são tão bons assim, ou você não é uma pessoa de trato tão fácil. Só que o seu trabalho fala por si. O próximo passo de uma pessoa invejosa é tentar, então, atacar você, a sua personalidade, quem você é, e dizer que você não é tanto quanto as pessoas imaginam. E foi isso que fizeram com Paulo. Como não conseguiam falar contra o trabalho de Paulo, irretocável, tentaram então atacá-lo na sua personalidade, no seu chamado, dizendo que Paulo chegando a questionar, será que de fato ele era apóstolo? Será que de fato ele teve um encontro com o Senhor? Por isso Paulo nessa epístola traz para nós algumas revelações profundas que ele não traz em nenhuma outra carta, como por exemplo, seu arrebatamento até o terceiro céu, sua fuga de Damasco, num cesto do lado de fora da muralha, seu espinho na carne, uma série de sofrimentos pelos quais ele passou como forma de dizer, eu sofro e sofri por amor ao Evangelho. Então, nós temos aqui uma defesa íntima e pessoal do apóstolo Paulo. E é interessante que, no meio dessa, dessa argumentação em que Paulo vai mostrando tudo aquilo que sofreu, sua ira, angústia, amor, abnegação por amor ao Evangelho, em especial aos coríntios, ele abre um parênteses, nessa epístola, para tratar de um assunto específico. E esse parênteses está nos capítulos 8 e 9. E o assunto específico é dinheiro. Uma coleta que estava sendo providenciada entre as igrejas para os irmãos pobres da Judéia. E irmãos de diversas igrejas estavam se unindo para doar suas quantias para que os nossos irmãos, naquela época, empobrecidos, tivessem o um mínimo para se sustentar. E Paulo era um dos proclamadores e um dos encarregados de levar essa oferta a Jerusalém. Então ele escreve aos coríntios, dizendo para eles acerca de como eles deveriam lidar com o dinheiro. E aí nós acabamos tendo os dois capítulos em sequência, mais profundos do Novo Testamento, acerca de como devemos lidar com o dinheiro. Existem, queridos, mais de 2.300 versículos na Bíblia, passagens acerca de dinheiro, bens e posses. Sim, Deus fala muito sobre bens materiais. O fato de nós termos hoje teologias erradas, equivocadas a respeito do dinheiro, não nos exime da responsabilidade de termos que falar a respeito dele. Se está na Bíblia, nós temos que falar, nós temos que ensinar, temos que pregar e temos que viver. Portanto, nós estamos diante de uma, um assunto que para alguns pode parecer delicado, mas tão necessário quanto qualquer outro de ser mencionado e explicado. Justino Marte, que foi um dos pais da igreja, aquela geração que se levantou após os apóstolos e que começaram a defender a fé cristã do paganismo, viveu entre o ano 100 e 165. Em torno do ano 150, ele disse que era de praxe, era um hábito, os cristãos trazeriam os domingos seus dízimos e ofertas para a continuidade da obra do Senhor. Portanto, nós estamos diante de algo que é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 16, agora em 2 Coríntios 8 e 9, Jesus fala diversas vezes a respeito de dinheiro. Abro o Evangelho de Lucas e você vai ver passagens sobre passagens Jesus falando a respeito dos perigos que o dinheiro pode trazer. E nós temos, então, irmãos das eras sequentes, dos séculos seguintes, a essa escrita do cânon do Novo Testamento, falando a respeito daquilo que hoje nós fazemos dois mil, anos de, dois mil anos depois como um hábito, como uma prática na igreja cristã já arraigada na metade do século II. Portanto, querido, quando trazemos nossos dízimos e ofertas, nós estamos repetindo algo que os nossos irmãos têm feito no decorrer dos séculos. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 Paulo vai nos ensinar a respeito de como devemos ofertar. 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O primeiro princípio que Paulo ensina aos coríntios chega até nós. As empobrecidas igrejas da Macedônia, ou seja, ao norte da Acaia, onde Corinto estava localizado, Filipos, Tessalônica, talvez Bereia, essas igrejas elas eram simples, formadas por pessoas simples, e boa parte dos nossos irmãos do século I eram escravos ou ex-escravos, pessoas de baixíssima renda. E Paulo está dizendo que esses irmãos, mesmo em profunda pobreza, manifestaram abundância de alegria e o desejo de participar dessa oferta. Em primeiro lugar, primeiro princípio ensinado por Paulo, devemos ofertar, mesmo no pouco. Nós aprendemos quando Jesus está ali no templo, observando as pessoas trazerem o um gasofilácio, seus dízimos, suas ofertas, ele vê que os ricos depositavam do que tinham sobrando. E uma viúva pobre depositou, entregou duas moedas. E era tudo que ela tinha. E Jesus, então, honra aquela mulher porque ela não deu da sobra, mas ela deu daquilo que era muito. Na verdade, poderia até ser demais para ela. Nós vemos também no Evangelho de Lucas, onde é narrado esse fato, um jovem rico chegando até Jesus e perguntando o que ele poderia fazer para conseguir entrar no reino dos céus e herdar a salvação. E conversando com aquele jovem, Jesus diz, vende tudo que tens, dá aos pobres e terão tesouro nos céus. E ele sai de perto de Jesus, triste, porque ele era riquíssimo. E aí Jesus explica que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso deixa os apóstolos de cara. Por quê? Existia naquela época um discernimento, um entendimento entre os judeus de que uma pessoa rica já estaria no céu se ela era rica, era porque Deus havia abençoado, se Deus abençoou, era porque Deus aprovava, e se Deus aprovava, era porque Deus havia salvo aquela pessoa e Jesus fala, não é impossível um rico entrar no reino dos céus e os apóstolos perguntam, então, quem poderá ser salvo? e Jesus diz os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, tudo se torna possível pela fé e pela graça então, o Senhor Jesus vem mostrando que, nos evangelhos, que não é tanto pelo que nós temos, mas pela forma como fazemos. E os macedônios estavam ofertando mesmo no pouco. Verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo sabia da situação deles. E eles clamaram, Paulo, nos deixe participar. E nós queremos ofertar até mesmo acima das nossas posses. Nós temos tanto, mas vamos apertar e vamos ofertar mais. Ou seja, segundo o princípio, generosamente. Versículo 5, capítulo 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Não bastava eles ofertarem o que tinham, eles ainda se colocam à disposição da obra. Paulo, nós queremos nos ofertar. Você está precisando de ajuda? Está precisando de mão de obra? Está precisando de alguém para te acompanhar? O que esses irmãos precisam que nós podemos fazer? E fizeram isso, terceiro princípio, como ao Senhor. Querido, nós ofertamos e dizimamos não para homens, mas para Deus. Nunca se esqueça disso. Versículo 12... Porque se há boa vontade, será aceita conforme o, que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Querido, ninguém vai chegar no banco para poder tirar um empréstimo para fazer uma oferta. A coisa não funciona assim. A generosidade se dá com base naquilo que você possui, não naquilo que o outro possui. Por, verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Jesus diz, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Durante toda a era, toda a existência humana, existem pessoas de diferentes classes sociais, pessoas com mais ou menos dinheiro. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que deve haver a proporcionalidade dentro da igreja, uma certa igualdade, de uma maneira que aquele que tem pouco não fique num estado miserável, mas de uma forma que ele tenha um mínimo para viver e se manter. E as ofertas muitas vezes contribuem nesse sentido. Capítulo 9, verso 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também fará; e o que semeia com fartura, com abundância, também fará. O princípio da retribuição, ele perpassa toda a Bíblia, antes da lei, durante a lei, depois da lei, você colherá aquilo que você plantar. Deus não revogou esse princípio. O que ele fez foi melhorá-lo. Hoje você pode colher a 30, 60 e 100 por um. Mas você sempre colherá, de alguma forma, proporcionalmente ao que você planta. Semeando pouco, colherá pouco. Semeando muito, colherá muito. Então o Senhor está dizendo aqui que nós podemos sim ofertar e devemos fazê-lo abundantemente. Não devemos ser sovinas ou avarentos. O Senhor abomina isso. Lá em Provérbios capítulo 23 verso 4 e 5 o Senhor diz não te fatigues para seres rico. não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelo céu. Bem diferente do que a gente ouve aí fora, né? Salomão, mais rico de todos, está dizendo: não vale a pena se esforçar e colocar como meta única na sua vida o ser rico. A riqueza é volátil, a traça corrói e o ladrão rouba. Não vale a pena nós trabalharmos tendo esse objetivo acima de todos. Por toda a Bíblia, principalmente em provérbios, nós vemos o Senhor dizendo que Ele recompensa o trabalho honesto, o trabalho diligente, o trabalho perito. Mas, Ele diz que nós jamais devemos trabalhar única e exclusivamente tendo como objetivo nos tornarmos ricos. Isso é insensatez. E o Senhor diz, a sua riqueza pela qual você tanto trabalhou uma hora vai tomar asas e vai voar para longe de você. E aí? Como será? Capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Querida, a oferta deve ser espontânea. Nunca debaixo de intimidação, coerção, coação, jamais. Para o dinheiro sair do seu bolso, tem que ser pela convicção que o Espírito Santo coloca no seu coração. Se não for assim, não deve ser feito. O Espírito Santo deve dizer a você o que você deve fazer e guiá-lo como ele te guia na tomada das demais decisões da sua vida. Com dinheiro não é diferente. Versículo 7, parte B. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Devemos ofertar alegremente. Não com tristeza. Quando eu era criança, a igreja que a minha família frequentávamos é, eram três presbíteros e um pastor. E o meu pai, durante um, um bom tempo, foi um dos presbíteros. E existia sempre um momento de dízimos e ofertas em que sempre era dado uma palavra em torno de cinco, sete, oito minutos. E a cada dois, três domingos, o meu pai ficava escalonado de dar essa palavra, sempre intercalado ali com outro presbítero ou com o um pastor da igreja. E eu cresci vendo meu pai, ali de terno e gravata, pregando a respeito de como devemos ofertar, o desprendimento que devemos ter. E assim que ele falava, começava a tocar o louvor, a música, e ele colocava a mão no paletó e tirava ali um envelope e depositava. As suas palavras sempre se seguiam, eram seguidas por um exemplo. E eu cresci vendo meu pai fazendo isso, até que teve um dia que eu virei para minha mãe, o suporte do, dos envelopes ficava meio alto, e eu falei assim, mãe, eu quero um envelope daquele. E minha mãe, para que você quer um envelope daquele? Eu falei que eu também quero entregar meu dízimo. Ela pegou para mim, e eu lembro, queridos, que eu fui... É, desde muito cedo, dizimando e ofertando proporcionalmente aquilo que eu tinha de mesada. Né? Eu lembro que teve uma época que eu ganhava seis reais por semana, rendia para caramba o dinheiro. Final do mês, 24 reais. Quem é que lembra de nota de um real, aquela verdinha? Era ali R$ 2,40 no envelope. E depois que o meu pai pregava, eu ia ali e colocava o dízimo. Às vezes um irmão recém-convertido chegava para ele e perguntava, mas como é que é esse negócio de diz, esse negócio de oferta? A gente ouve falar tanta coisa ruim, não sei o quê. E meu pai ia explicando para a pessoa, com base na palavra, e ele sempre encerrava dizendo, olha, o meu coração converteu junto com o meu bolso. E eu cresci, queridos, nesse ambiente, vendo e ouvindo essas coisas e, pela graça de Deus, colhendo os frutos em nossa família da fidelidade financeira ao Senhor. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Nós vivemos num país que está passando por uma profunda crise. E nós sabemos, querido, como aperta na área financeira para todos nós. Mas tudo passa pelo seu coração. O quanto você está disposto a ser fiel também nos dízimos e nas ofertas, porque isso passa por toda a sua vida cristã. É no seu comportamento, é no seu pensar, é no seu agir e também no ofertar. Eu me lembro que chegou uma vez estava já adolescente, e eu estava juntando dinheiro para poder comprar um computador para mim. E eu já tinha mais ou menos uns 40% do valor. Chegou num culto de domingo, o Espírito Santo, enquanto pastor pregava, me tocou. E eu cheguei em casa e orei, falei, senhor, e aí? É, eu devo ofertar, o senhor falou comigo que eu devo fazer isso, mas eu não sei quanto. O Espírito Santo falou, tudo. Aí eu fiquei, meu Deus. Estou <risos> caminhando para poder comprar meu notebook. Eu lembro que eu peguei envelope, coloquei todas as notas do maior valor para o menor, e no domingo seguinte eu entreguei. Isso passou, assim, pouco tempo. Deus me deu um computador, sem que eu gastasse um real, que valia muito mais do que aquele que eu estava planejando comprar. É... Deus é fiel. Esse é um princípio imutável. E isso passa por tudo que a gente faz na nossa vida, seja com o nosso corpo, seja com os nossos bens, seja com o nosso intelecto, com a nossa capacidade acadêmica. Às vezes, as pessoas ficam um pouco melindrosas quando a gente fala de dinheiro, mas, querido, é uma das coisas que Deus colocou em suas mãos. Devemos ser fiel a Ele em todas elas. E existe uma recompensa. Capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Jesus era rico, cercado de glória, vivendo no céu sem nenhuma necessidade. Então, Ele se faz carne... E aqui na terra, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. É interessante porque alguns pegam esse versículo e diz o seguinte, Jesus foi pobre para te fazer milionário. Vamos ver que tipo de riqueza Ele quer te dar. Ainda no capítulo 8, verso 7. Como porém em tudo manifestais superabundância... Tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Querido Senhor, quer te fazer rico na fé, na palavra, no saber, no cuidado, no amor e também na capacidade de ofertar. Jesus te fez rico em todas as coisas, contemplado, abençoado e provido em todas as coisas. É saúde, é alegria, é paz, é uma boa noite de sono, é tranquilidade, são talentos e dons que você coloca a serviço do reino no seu trabalho e na igreja. A palavra aqui, superabundez, do versículo 7, vem do grego perisul que significa exceder, grande medida, ir além de um determinado número. O Senhor deseja, e na verdade Ele deu o seu Filho, para que você seja mais do que abundante, superabundante, em todas as coisas, em todas as bênçãos, em todas as alegrias, em tudo que você considera como bom e que está na palavra de Deus, que Ele quer te dar, inclusive na capacidade de você ofertar. Capítulo 9, capítulo 8, verso 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Nesse trecho do capítulo 8, o apóstolo Paulo fala a respeito de um homem considerado por ele e pelos coríntios como de reputação ilibada, esse homem era Tito, e outros dois irmãos se juntariam a Tito para levar as ofertas de todas essas igrejas para Jerusalém. Paulo ele procura, de todas as formas, evitar qualquer acusação de que ele poderia pegar aquilo para ele, de que ele poderia fraudar, de que ele poderia simular alguma coisa e tomar esse dinheiro. Por parte de Paulo, não existia esse perigo. Só que como ele estava lidando com uma igreja complexa em muitas coisas, inclusive vários o acusavam de coisas que ele não fazia, então Paulo tem esse cuidado de se cercar de irmãos considerados pelos coríntios como irmãos notáveis de caráter para que eles pudessem levar essas ofertas até os empobrecidos irmãos da Judéia. E Paulo mesmo fala no capítulo 11 que ele enfrentou muitos perigos entre salteadores. Não era sábio que Paulo carregasse todo esse dinheiro sozinho ou com mais um ou dois. Então, uma comissão foi levantada. Querido, Paulo sempre lida com o dinheiro de uma forma muito transparente. É assim que nós devemos lidar também. Eu sei que tem irmãos aqui que cuidam de pais e vocês são tutores desses pais. Cuide e administre din do dinheiro dos seus pais. Sejam transparentes. No trabalho, sejam transparentes. Dentro de casa, com o orçamento da casa, sejam transparentes e cuidadosos. Vamos ter Paulo, sim, nesse momento, como um referencial e como exemplo. Um homem que não queria ser acusado de improbidade de forma alguma e toma todo o cuidado para que ninguém levantasse contra ele um falso testemunho. E, queridos, nós devemos agir assim também com o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, e às vezes o dinheiro não é nosso, é do outro. A gente só está ali numa posição de administrar. Devemos, portanto, ser honestos e cuidadosos com aquilo que nós fazemos. Capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Querido, observem os verbos. Ele dá, ele supre, ele aumenta, ele multiplica e ele enriquece. Quem? Você, com um objetivo, para toda generosidade. Eu deve ter ouvido aquela expressão, Deus não te fez ser presa, Deus te fez canal para fluir as bênçãos, pois é. O ditado é batido, mas se aplica aqui. O Senhor te dá, o Senhor te provê, o Senhor faz superabundar em sua vida. Para quê? Para você reter e guardar e gastar nos seus próprios prazeres? Querido, ninguém quer te patinhas, não. Nem podemos ser. Fundador de uma marca muito famosa de roupas nos Estados Unidos, de uma forma bem assim, meio bem tosca, ele falou, dinheiro, um homem rico, é igual estrume. Se você acumular, só cheira mal. Agora, se você distribuir, você pode contribuir para o crescimento de coisas boas. E o Senhor está dizendo aqui que Ele te deu não para você acumular. Jesus chamou de louco e insensato o homem que colheu mais do que imaginava, e estava disposto a reconstruir seus celeiros para guardar tudo, cruzar os braços e falar agora, usufruir da sua vida porque você não tem mais que fazer nada e Jesus fala, louco, só uma vai ser pedida e aí? Isso aí vai ficar para quem? Você vai ter o que para oferecer? Não podemos reter devemos ser canal de bênção dentro da igreja e na vida daqueles que Deus colocar em seu coração para você ofertar necessidades existem muitas o Espírito Santo vai te guiar e vai te dirigir você não vai colocar seu dinheiro num sectel furado, não, querido. Deus não te dá para você sair perdendo, não. É para que o reino dele se expanda. Existe um, existe um pastor chamado Bruce Larson, que faleceu no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, um homem muito sério nas coisas da palavra. E ele, certa vez, escreveu dizendo que o dinheiro é como um par extra de mãos que Deus me dá. Ele cuida, ele alimenta, ele protege sem que eu necessariamente tenha que estar presente. O dinheiro é um outro eu que vai onde eu não posso ir ou onde eu não tenho passaporte para ir. E ele faz isso quando eu semeio na vida de outros. Agora, esses princípios só são válidos se estamos dispostos a compartilhar o que temos. Capítulo 9, versículo 12 porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Nesses versículos, nesses três versículos, Paulo está dizendo que os irmãos que seriam abençoados com essa quantia viriam a agradecer a Deus pela obediência do ofertante e pela sua liberalidade. Você já pensou nisso? Quando você oferta e abençoa alguém, essa pessoa ora a Deus agradecendo pela sua vida e te abençoando. Outro dia eu estava saindo de casa, coloquei o carro na rua, Comecei a andar e acendeu a abençoada luzinha da injeção. Tem algumas luzinhas no painel que a gente não quer ver acesas. E essa é uma delas. Logo que eu pude, eu fui até o meu, meu mecânico e, chegando ali, ele passou o scanner no carro e ele virou para mim e falou assim, olha, Dan, o problema é muito simples. São só dois sensores aqui que estão com defeito. Agora, o problema é que eles custam muito caro. E tem carro que tem só um, seu carro foi premiado com dois. E os dois estão com problema. E os últimos que eu vendi foram tão caros que eu já nem estou pegando essas peças mais com o meu fornecedor. Se você trouxer para mim, eu instalo para você e reprogramo o módulo. Agradeci e fui para casa. Cheguei em casa, joguei na internet e Conferi que aquele valor que ele tinha me passado realmente era o valor que eu tinha achado. Naqueles dias eu não podia mexer com isso, passaram aí algumas semanas. Ele falou comigo: a única coisa que vai acontecer com o seu carro é ele gastar um pouco mais. Deus é tão bom que não gastou nem meio quilômetro por litro a mais. E aí, eu assentei diante do computador um dia com o tempo, puxei o teclado para mim, deixei a página do Google aberta, empurrei o teclado para o lado e coloquei. A Bíblia na minha frente. E abri em Provérbios 10, 22. E orei a Deus. Falei, Senhor, quando eu estava para comprar esse carro, foram 16 dias negociando com o antigo proprietário. Era um senhorzinho bem marrento, assim, agarradinho. E eu perguntei para o Senhor, Deus, compro ou não? E o Senhor me deu essa palavra. A bênção do Senhor enriquece, com ela ele não traz desgosto. Então, agora, pai, eu estou invocando essa bênção. Porque a bênção do Senhor enriquece, não empobrece. E ela traz não traz desgosto, ela traz alegria. Coloquei a Bíblia de lado, puxei o teclado de volta para perto de mim. E comecei a pesquisar. E achei uma importadora no sul do Brasil que tinha uma peça. Eu precisava de duas Consegui o zap do vendedor, mandei um zap para ele. Preciso da peça número tal. Ele falou, espera, daqui duas horas eu te retorno. Duas horas e pouco ele me retornou. Consegui a peça. Eu tinha orado a Deus, queridos, e pedido, Senhor, um valor justo para essa peça é 30% do valor que estão pedindo. Sim, queridos, eu pedi 70% de desconto para Deus. E ele é bom em fazer promoção, vocês precisam ver. E eu quero original, lacrada, na caixa e com a nota fiscal. A bênção tem que ser completa, querido, senão não tem graça, né? E conversando ali com aquele, com aquele vendedor, ele falou: Eu consegui para você, as duas, 30% do valor que eu tinha originalmente cotado. Aí eu virei para ele e falei: Agora o que você vai me dar de desconto? E o frete grátis, claro, né? Naqueles dias que eu estava procurando para aquelas peças, uma irmã bateu campainha lá em casa rapidinho, correndo para um compromisso, me deu um abraço e me entregou um envelope. O que vocês acham que tinha dentro do de um envelope? Um cheque. Para comprar as peças. E ninguém sabia que eu estava cotando aquelas peças. Chegou tudo na minha casa certinho. Me veio até o meu mecânico, ele instalou, reprogramou. O carro está funcionando perfeitamente desde então. A famigerada luzinha apagou. E eu vi nisso, queridos, o cuidado de Deus com a minha vida. Passados alguns dias, meu mecânico me mandou um zap. Ô, oh, Dani, estou precisando aqui para um cliente. Onde é que você comprou as peças? Eu paguei, queridos, 27% do preço original. Tudo novo. Quando é para nós, filhos do reino, Deus faz o melhor, o melhor. Não de qualquer jeito ou qualquer coisa. E queridos, eu tenho visto isso na minha vida de uma forma muito clara. São restituições que eu não imaginava receber, bênçãos que eu não imaginava ganhar, coisas que eu nem cheguei a pedir e Deus tem dado. Agora queria, existe um preço a ser pago? De fidelidade ao Senhor. Como Paulo fala aqui, de obediência e de liberalidade. Não só na área financeira, que fique bem claro isso, queridos. Não estamos falando de forma alguma aqui que é possível mercadejar a palavra ou comprar bênçãos de Deus. Não é isso. Estamos falando que existem recompensas e colheitas superabundantes para aqueles que semeiam. Seja na sua fé, seja no seu testemunho, seja evangelizando, seja através de dízimos e ofertas para encerrar queridos a gente vê o apóstolo João escrevendo sua terceira carta para um homem chamado Gaio Gaio ele era o líder de uma igreja casa e Gaio era um homem próspero e João escreve essa carta unicamente para elogiar Gaio porque ele recebia na sua casa pessoas que ele não conhecia Ofertava na vida dessas pessoas, hospedava esses irmãos e ainda os encaminhava de bolso cheio. E João fala, Gaio, que você prospere, que você tenha saúde, em virtude desse grande coração, porque quanto mais você prosperar e quanto mais você for abençoado, mais você dará, mais você ofertará. Ele não, não perca de vista a lei da semeadura e da colheita está de pé e vale para tudo. Até mesmo para aquilo que nós fazemos conquistar que está no nosso bolso. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor amado, nós colocamos diante de Ti agora cada vida, cada coração, cada conta bancária, colocamos as nossas finanças diante de Ti. Senhor, sabemos que o espectro dos irmãos aqui presentes é o mais variado possível. Entre prosperidade e falta, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, para que todos sejam supridos. Senhor, nós te pedimos para que sejamos como gaio, pessoas dispostas a ofertar, da prosperidade e da bênção que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te pedimos para que não falte em nossa casa uma mesa farta, a dispensa cheia, a sementeira a próspera e não vazia. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos para que nossos cônjuges, filhos, pais, todos tenham, Senhor, condições de se sustentar com dignidade. Senhor, nós clamamos por trabalho e emprego para aqueles irmãos que não estão empregados. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo com a prosperidade financeira, com um trabalho que dignifica. Senhor, te pedimos oportunidade para colocar nossos dons e talentos a favor do teu reino aqui na terra. E queremos um coração inteiro, um coração não avarento, mas um coração próspero, um coração disposto a ofertar. Senhor, tira da nossa vida qualquer ídolo, porque o Senhor nos diz, se prosperam as vossas riquezas, não ponhais nelas o coração, que o nosso coração jamais esteja em bens materiais. Senhor, nós te pedimos para que aqui na terra tenhamos consciência de que somos usufrutuários das tuas bênçãos, inclusive materiais. E que um dia estaremos com o Senhor e tudo isso passará. E viveremos numa cidade que tem muralhas feitas de pedras preciosas, portas de pérolas, uma praça feita de ouro e edificações que o Senhor preparou como morada para nós. Deus, nós te louvamos porque o que o Senhor tem para nós é riqueza, é honra e bênção de toda forma, inclusive também material. Senhor, eu te peço para que nessa manhã nossos irmãos tenham cada um discernimento, guiados pelo teu Espírito, de como devem ofertar e dizimar. Porque não estamos falando de algo, Deus, que fazemos aqui ou lá, ou de vez em quando ou quando dá na telha. O Senhor chama isso de obediência e liberalidade. Nós te pedimos para que o nosso coração seja assim. Alinhados, Deus, com a tua vontade. Te agradecemos porque o Senhor Jesus tem nos feito prósperos em todas as coisas. Nele, sim, somos abençoados e providos. E nessa manhã, Deus, seja repreendido o devorador sobre nossas casas. Seja repreendido todo o espírito de miséria, de perda, de pobreza, em nome de Jesus Cristo. Como filhos do reino, declaramos, somos também um povo próspero, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.